0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und heute geht es um eine, ich möchte sagen, Hamburger Institution. Denn seit 1994 wird der Hamburger Architektursommer in dieser Stadt alle drei bis vier Jahre gefeiert, ausgetragen, begangen. In diesem Jahr zum zehnten Mal. Und bei mir ist ein Mann, der als Miterfinder seit 1994 der ja, dafür Sorge trägt, dass der Architektursommer ein großer Sommer wird. Bei mir ist Ulrich Schwarz, Professor Dr. Ulrich Schwarz. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Egen. Ja, Sie kennen das wahrscheinlich so ein bisschen aus unserem Podcast. Wir machen immer als Aufwärmrunde erstmal einen Blick auf die Stadt. Und Sie dürfen mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist. Ja, die Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Da gibt es gar keinen Zweifel. <lacht> Das ist eine Antwort, die ich immer höre und die mich ein bisschen traurig stimmt, aber ich kann damit leben. Es gibt andere Städte, die man äh, äh,
1: konventionellerweise aber auch zu Recht nennt. Ich könnte jetzt auch Venedig sagen, ich habe auch nichts gegen München. Nur äh, das ist auch natürlich eine Frage der Lebensgewohnheit und des Heimatgefühls. Ich bin hier aufgewachsen und deswegen fühle ich mich hier wohl und bleibe hier auch. Ihr Lieblingsstadtteil? Ich bin im Unterschied zu vielen anderen sehr gern auch in der Innenstadt. Die Innenstadt gehört nicht zu den beliebtesten äh, Plätzen in der Stadt, gerade jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung. Viele Läden schließen und äh, weniger leben angeblich und so weiter. Aber dennoch glaube ich auch durch die äh, städtebauliche Situation äh, in der Innenstadt, äh, hat es eine großstädtische Ausstrahlung. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal auch die Größenordnung und die Verdichtung. Große, eindrucksvolle Gebäude. Also ich gehe gern durch die Möckebergstraße. ich gehe gern am Jungfernstieg entlang, einmal ganz herum, auch über die Brücke
0: dann wieder zurück, berlin äh, Da fühle ich mich wohl. Da spricht ja auch schon so ein bisschen der Architekturtheoretiker. Da würde ich gerne vielleicht mal kurz reingrätschen, weil wir haben ja gerade eine sehr intensive Debatte. Sie haben es angesprochen über die Innenstadt. Haben wir dazu eine zu negative Wahrnehmung der City?
1: Ich, ich glaube, es ist eine Bewertungsfrage. Ich glaube, dieses Thema Innenstadt wird ein bisschen zu hoch gespielt, was die Bedeutung der Innenstadt für die Gesamtstadt äh, heißt. Äh, natürlich äh, nehmen wir wahr, Karstadt, Kaufhof und so weiter, alle diese Katastrophen. Äh, das äh, ist in anderen Städten ja auch ganz genauso und das wird sich auch nicht aufhalten äh, lassen. Aber äh, schon seit vielen Jahrzehnten äh, gibt es in Hamburg äh, das städtebauliche äh, Konzept, äh, der Subzentren, das heißt Hamburg besteht aus vielen Zentren, man könnte auch sagen aus vielen Innenstädten und es gibt nicht nur die eine Innenstadt und wenn die nicht mehr so funktioniert, wie sie vor 30 Jahren funktioniert hat, dann bricht hier alles zusammen. Das ist nicht so, es wird einen Wandel geben, eine Transformation, es wird dauern. Aber die Innenstadt äh, wird bleiben und behält auch ihre Attraktivität. Vielleicht mit anderen Qualitäten, als wir sie in der Vergangenheit erlebt haben.
0: Gibt es einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz in der Stadt, wo Sie sagen, hier ist Hamburg besonders gelungen?
1: Ja, ich äh, darf hier auch drei nennen. Dürfen Sie <lacht> ich auch. So viel Zeit haben wir. Äh, ich bin gern, gern in Entenwerder. Das ist schön rough da, wenn man da am Wasser sitzt. Ich habe es immer genossen, auf der Terrasse der Seefahrtsschule am Anfang der Elbchaussee da Reinwill zu sitzen. Terrasse. Mhm. terrassen als es dort das Restaurant auch noch gab. Aber man kann da auch jetzt sitzen. Man hatte einen fantastischen Blick auf den Hafen. Und der dritte Ort ist sozusagen oben vom Sülberg der blick auf die elbe äh fluss äh,
0: abwärts gigantisch ein lieblingsgebäude haben sie ja auch in der stadt eigentlich nicht keines es gibt Oder so, ganz so, viele
1: ganz viele so so könnte man das so sagen also wir machen ja nun seit jahrzehnten das jahrbuch architektur in hamburg und da haben wir so viele Gebäude behandelt, es wäre auch ungerecht, wenn ich da ein oder zwei Gebäude rausnehmen würde. Also natürlich auch ganz traditionell, also das alte Kontorhausviertel ist nach wie vor sehr beeindruckend und ich finde es, sage ich auch mal ganz offen, keine gute Entscheidung, dass die Cityhöfe abgebrochen worden sind und nun diese gigantische Mauer da entsteht und den Blick Jedenfalls von bestimmten Richtungen auf das Kontorhausviertel einfach zustellt. Ich,
0: ich glaube, das ist ein städtebaulicher Fehler gewesen. Sie dürfen auch was abreißen. Sie können natürlich jetzt den Neubau abreißen. Ein Gebäude in Hamburg, welches wird es treffen, wenn Sie entscheiden könnten?
1: Also ich bin kein Freund von Abrissen, also in, in, insofern denke ich über äh, diese Dimension auch wenig äh, nach. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir äh, den Gebäudebestand wieder sehr wertschätzen, auch aus klimapolitischen äh, Gründen, das muss ich hier nicht äh, erläutern und insofern möchte ich mich jetzt nicht hier als Abrisstäter outen, sondern eher sagen, also wo immer es geht, den Bestand erhalten, umbauen, umnutzen,
0: das sind die Aufgaben von heute. Ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung auch zu unserem Thema, das wir heute haben. Es geht um den Architektursommer. Und da habe ich gesehen, gibt es ja auch Veranstaltungen, die sich sehr intensiv mit dem Erhalt auseinandersetzen. Sie haben ja 1994 diese ja, Idee mitgehabt, den Sommer mitbegründet. Wie kam das damals? Sitzt man da irgendwie zusammen beim Bier und hat plötzlich die Idee, wir müssen mal Architektur in die Stadt tragen?
1: Also beim Bier war das nicht. Es war schon, wie soll ich sagen, eine ziemlich einsame Entscheidung von mir und zwar vor folgendem Hintergrund. Ich habe ja schon in den 80er Jahren als Geschäftsführer der Architektenkammer begonnen und äh, viele Veranstaltungen auch hier durchgeführt. Und äh, irgendwann fällt einem auf, man kann die tollsten Leute aus New York, aus London, aus Paris einladen. Und man hat volle Seele mit 500, 600 äh, Personen. Das funktionierte damals jedenfalls. Aber es ist immer die In-Group. Es sind es ist die Szene, es sind die Architekten, es sind die Leute, die etwas mit Bauern und Stadtentwicklung zu tun haben. Und im Grunde kam man über den Tellerrand nicht hinaus. Wie erreiche ich die allgemeinere Öffentlichkeit und nicht nur die Fachöffentlichkeit? Das war die Ausgangsfrage überhaupt. Und äh, es war völlig klar, dass... Äh, die Verbände, die Kammern, die waren damals schon immer sehr aktiv. Aber alleine äh, über ihre Zielgruppen, die sich ja auch in den äh, Einladungsverteilern ganz schlicht äh, niederschlagen, kam man über diese Grenze nie hinaus. Äh, und deswegen war meine Grundüberlegung, wir müssen mit Institutionen, Einrichtungen, Gruppen, Akteuren zusammenarbeiten, die eigentlich nicht von Hause aus etwas mit Architektur und Stadtentwicklung, jedenfalls im professionellen Sinne, zu tun haben. Und äh, um ganz andere Kreise, äh, ein ganz anderes Publikum dann überhaupt erreichen zu können. Also
0: auch so ein bisschen Demokratisierung des Themas Architektur und Stadtentwicklung. Ja, äh, äh, es ist ja manchmal ein bisschen elitär, diese Ingroup, die Sie beschreiben, das sind die, dieselben Leute, die auf einer anderen Ebene diskutieren als äh, natürlich viele normale Bürgerinnen und Bürger. Ich, ich, ich würde das gar nicht so hierarchisieren.
1: Das eine ist die Elite, das andere sind die normalen Leute. Das Thema Architektur und Stadtentwicklung geht alle an. Das ist sozusagen von sich aus schon demokratisch und man muss nur äh, ja, den Kontakt schaffen, die Möglichkeiten, sich mit Themen äh, auseinanderzusetzen. Und dann äh, habe ich einfach Folgendes getan. Ich bin zunächst mal an die großen Kulturinstitute hier in Hamburg rangetreten, also die großen Museen und so weiter und so weiter. Und dann saßen wir an einem Tisch äh, wie hier. Äh, äh, mit Uwe Schneede von der Kunsthalle. Damals war es äh, Stenek Felix noch von den Deichtualen dabei. Der Direktor des Museums Hamburgische Geschichte, Altona Museum. Äh, MKG Hornbostel äh, war dabei. Das war damals noch die Zeit von Eckbert Kossack. Der saß da, damit. mit. Also es war schon, äh, es waren schon die richtigen Personen da äh, rum. Und es hat funktioniert. Es brauchte eine gewisse Zeit um äh, diesen Partnern äh, die Grundidee zu erklären und äh, sie äh, dazu zu bringen, mitzumachen. Denn darum ging es ja. Ich äh, wollte den die Welt nicht erklären, sondern sie sollten ja mitmachen. Und das hat gleich beim ersten Mal äh, funktioniert. Ähm, das war ein viel kleinerer Rahmen als heute. Heute haben wir ungefähr 300 Veranstaltungen. Damals hatten wir knapp über 40. Aber sozusagen im ersten Anlauf äh, war das schon beeindruckend und wir hatten große Veranstaltungen also wenn Sie daran denken 1994, ich glaube der Höhepunkt war die äh, Fritz-Schumacher-Ausstellung in den Deichtorhallen die Hartmut Frank äh, gemacht hatte in den Deichtorhallen äh, es war schon eine große Sache so anzufangen äh, also, ja, und dann ging es einfach
0: weiter und immer bergauf bis heute wie viele Menschen erreichen Sie so in einem Sommer, kann man das sagen?
1: Man kann es nicht ganz exakt sagen, weil die meisten Veranstaltungen haben einen doch stark soll ich sagen, informellen äh, Charakter. Da werden keine Eintrittskarten verkauft, da muss man nicht durch ein Drehkreuz, wo das dann äh, gezählt äh, wird. Aber wir haben natürlich Schätzungen und äh, nach fast 30 Jahren äh, haben sie das so ungefähr im Gefühl, wie viel das sind. Also äh, es ist überraschend. Also wenn man äh, äh, das alles mal zusammenzählt, sind auch gewisse Annahmen natürlich dabei, kommt man schon auf mehrere hunderttausend Besucher. Pro Sommer. Pro Sommer. Pro Sommer. Also, es gibt sehr kleine Veranstaltungen, es gibt mittlere, es gibt sehr große Veranstaltungen, das ist natürlich sehr unterschiedlich verteilt. Aber Sie, Sie müssen das einfach nur mathematisch mal sehen. Bei 300 Veranstaltungen, da können Sie irgendeine Zahl äh, dahinter äh, schreiben, da kommt schon was zusammen. Und es sind ja es gibt äh, Veranstaltungen, die einfach ganz punktuell stattfinden, an einem Tag, an einem Nachmittag oder äh, Abend. Äh, es gibt aber auch viele Ausstellungen, die dann über äh, Wochen dann äh, laufen. Es kommt schon was zusammen. Also wir haben das Gefühl, äh, wir haben im Grundsatz jedenfalls unser damaliges Ursprungsziel erreicht.
0: Und muss man sich qualifizieren, dass man aufgenommen wird in dieses Programmheft, was ja, muss man sagen, von Sommer zu Sommer dicker wird. Jetzt sind es ja fast 300 Veranstaltungen. Gibt es da also am Ende eine Jury, die auch sagt, nee, passt nicht so rein? Oder ist man relativ großzügig und nimmt mit, was dabei sein will? Also
1: ich, ich glaube,
0: das ist auch ein,
1: eines, einer der wichtigsten Faktoren. Das ist auch fast schon... Das Hauptgeheimnis unseres Erfolges, wir verstehen uns hier selbst als eine Art Bürgerinitiative. So, Wir sind keine Behörde, sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein und die ganze, das ganze Projekt läuft in sich völlig unhierarchisch ab. Es gibt deswegen, auch darauf haben wir ganz bewusst verzichtet, keine jury die äh, Anträge entgegennimmt und bewertet und aussortiert. Es gibt einen Vorstand des Vereins, der nimmt das zur Kenntnis, was da angemeldet äh, wird. Es gibt wirklich nur wenige Extremfälle, wo wir dann sagen, also hör mal zu, das passt dann doch hier vielleicht nicht so richtig äh, rein aber das hat eher dann thematische Gründe und nicht inhaltliche Gründe. Wir schreiben ja auch niemandem vor, welche Position er zu irgendwelchem Thema da zu vertreten hat, da sind wir ganz offen. Und es ist so, etwa anderthalb Jahre vor dem Ereignis benachrichtigen wir die Veranstalter und dann gibt es mehrere Veranstaltertreffen im Vorfeld, so etwa alle drei Monate, weil es dauert einfach, bis man sowas auf die Beine dann gestellt hat und da sitzen dann tatsächlich äh, 70, 80, 90 Leute um einen Tisch bei uns äh, in der Architektenkammer in einem großen Sitzungssaal in drei Reihen hintereinander, mehr geht dann irgendwie nicht und äh, es ist so, äh, jeder oder jedes Projekt, jede Initiative hat genau zwei Minuten Zeit, um es vorzustellen. Und da sitzt der Museumsdirektor neben einem Studenten oder einem Vertreter der Geschichtswerkstatt Barmbeck oder, oder so. Die sind alle gleich, alle haben das gleiche Recht und keiner wird bevorzugt. Und es funktioniert. Das hat sich noch nie jemand darüber äh, beschwert. Und äh, diese, wie soll ich sagen, fehlende Hierarchie und diese Offenheit, dass wir niemandem etwas äh, vorschreiben, wie gesagt bis auf Grenzfälle, das motiviert einfach. Und etwas, worüber wir eigentlich immer sehr glücklich sind, dass nach, wie gesagt, fast 30 Jahren die Veranstalter immer wiederkommen. Es kommen immer neue hinzu. Also es sprecht sich rum, die machen gerne mit. Und jetzt sollten wir auf ein anderes Feld dann auch nochmal kommen: Das Thema Geld. Sie kriegen keiner. Der Veranstalter bekommt vom Architektursommer auch nur einen Pfennig Geld. Und trotzdem machen sie immer mit.
0: Das heißt, sie leben ja vor allem von Sponsoren, wie man auch sehen kann, die also überhaupt ermöglichen, dass so ein Programmheft gedruckt werden kann, dass der Pavillon jetzt äh, kommt, der so ein bisschen ja so ein zentraler Anlaufpunkt ist. Sonst kann man es nicht stemmen.
1: Ja, äh, aber das ist trotzdem nur ein Teil. Also äh, den äh, größten Anteil hat der Senat. Wir bekommen dort eine Förderung von Anfang an. Wird ausgezahlt über die Stadtentwicklungswürde, die das dann verwaltet, ist ja auch klar, von der Fachlichkeit hier. Und ich kann da auch ganz offen über die Größenordnung dann Gerne. reden. Wir haben am Anfang in der Kossackzeit ein oder hat der Senat einen Betrag von 500.000 D-Mark zur Verfügung gestellt. Und äh, die Zeitläufe ändern sich. Das wurde dann auch mal weniger, wurde reduziert auf 300. Und äh, jetzt äh, für diesen Architektursommer haben wir eine sehr, sehr gute Unterstützung durch Frau Stapelfeld dann bekommen, die das Ganze sozusagen wieder auf den Ursprungsbetrag äh, hochgehieft hat. Also, wir bekommen jetzt äh, 250.000 äh, Euro äh, vom Senat. Wenn man die Inflation rausrechnet, dann ist es... Ja, und dann kommen natürlich äh, sogenannte Sponsoren dazu. Ähm, die, der Infopavillon, der ist äh, voll gesponsert äh, von äh, einer Firma, die das für uns praktisch äh, umsonst dort hinstellt. Das war gar nicht so äh, das Problem. Das ist äh, eine Erfahrung, die man in vielen Bereichen macht. Es ist leichter, von jemandem oder einer Firma 100.000 zu bekommen als 5.000. So, ne? Und das größte Problem war dem Infopavillon vor langer Zeit, vielleicht erinnern Sie, das hatten wir an der Alster, ja, diese, hm. dieses bunte Hüttendorf, sage ich mal, schräg gegenüber von der Kunsthalle. Das ist uns in den Folgejahren nicht mehr gelungen. Das Problem war einfach die Genehmigung durch den jeweiligen Be Bezirk. Nicht das Geld. Es war so, und jetzt hier mit Hafen City City GmbH hat uns sehr, sehr geholfen dabei. Jetzt nochmal schönen Dank äh, dafür. Ähm, trotzdem machen wir zu dem Geld. Das ist äh, nur Overhead-Geld. Davon fließt wirklich kein Pfennig in irgendeine Art von Veranstaltung. Jeder Veranstalter muss sein Ding selber finanzieren, organisieren und alles mögliche. Wir machen die Gesamtkoordination, wir machen die Werbung, wir stellen das Programm da. Da muss man bei drei, quasi 300 Leuten, gibt viel zu koordinieren, können Sie sich ja. dann vorstellen. Und das äh, kriegt man nicht in 14 Tagen hin. Und es gibt auch ein kleines Team, das sich darum kümmert. Und da muss man wirklich schon anderthalb Jahre vorher dann äh, damit
0: anfangen. Und das Team ist auch ehrenamtlich engagiert.
1: Nein. Äh, es gibt, das ist wichtig äh, zu wissen, äh, beim Architektursommer überhaupt niemanden, der fest angestellt ist. Es gibt immer äh, in dieser äh, Aktivitätszeit äh, ein Team, das kriegt äh, Zeitverträge und das sind aber auch gar, gar nicht Ganztagsverträge. Äh, äh, das wird äh, aus dieser staatlichen Förderung dann äh, bezahlt. Das sind
0: keine Riesenbeträge, aber natürlich brauchen Sie drei, vier Leute, die sich darum kümmern. Ich habe gesehen, das Programm, das Motto ist ja dieses Jahr zwischen Ökologie und Baukunst, kommt recht politisch daher. Gleich die erste Veranstaltung von Architects for Future baut keinen Scheiß mehr. Ja, das illustriert und ausgehend das auch noch mit dem Krankenhaus von Karl Morgen mit dem AK Altona. Das ist schon so ein bisschen Statement, oder? Das muss so sein. Und wir animieren ja
1: auch äh, unsere Veranstalter dass sie, äh, wie soll ich sagen, äh, auch auf die Punkte zeigen, wo es vielleicht wehtut und wo äh, in der Stadt auch drüber gesprochen wird. Äh, vielleicht nicht immer äh, in den Zeitungen, aber äh, in der Bevölkerung. Das äh, sehen Sie ja an Ihrer eigenen Berichterstattung täglich und an der der Kollegen. Äh, in jedem Stadtteil gibt es so Ecken und Punkte und Projekte. Da regen sich die Leute furchtbar drüber auf. Das steht dann mal für zwei Tage in der Zeitung und dann ist erstmal wieder Ruhe im Karton. Also wir animieren äh, unsere äh, Partner wirklich, greift auch Konflikte auf. Und äh,
0: da muss man gar nicht so viel tun, das kommt schon ganz von alleine. Das Thema, würde ich sagen, in der Wahrnehmung ist ja ein, ein Thema geworden, also Architektur, Stadtentwicklung, was, was heute fast mehr Reaktionen hervorruft als so vor 10, 15 Jahren. Ist das eine Wahrnehmung, die Sie auch haben, dass es also so ein Thema geworden ist, was die Menschen mehr packt, als es vielleicht von einer gewissen Zeit war? Oder ist das von uns eine Wahrnehmung, die Sie nicht teilen?
1: In der Tendenz würde ich das schon teilen. Das hat nun ursächlich nichts mit Architektursommer oder sonstigen Aktivitäten auf dem Feld so zu tun, sondern das liegt in der Natur der Sache. Denken Sie doch nur an die Debatten, die wir jetzt heute führen, die auch durch die objektive Entwicklung Klima und so weiter angestoßen ist, alleine die Diskussion über Energie- und CO2-Einsparungen im Gebäudebestand. Äh, das schlägt solche Wellen und äh, praktisch jeder einzelne Bürger ist auf seine Art davon äh, betroffen. Äh, und äh, das schwappt dann äh, so über. Es geht dann nicht nur äh, um die Gasheizung und die Wärmepumpe, sondern ich, ich glaube, die Wahrnehmung, des äh, Lebensumfeldes äh, in, in jeder Dimension äh, ist schärfer geworden, weil es auch, wie soll ich sagen, der, das ist der Problemstand. Die Probleme werden nicht weniger, sondern eher mehr. Und äh, da muss man gar nicht groß äh, Vorträge halten, das kommt von ganz alleine und die Menschen merken das. In den 80er Jahren hatten wir ja schon mal das Gefühl, das Thema Architektur, also mehr Architektur und nicht so sehr Stadt, kommt auch in den Medien im gesamten Kulturbereich ganz an die Spitze. Ich erinnere, Ihr Kollege Michael Mönninger damals bei der FAZ war neben Manfred Sack der am meisten wahrgenommene Architekturkritiker in der Zeit und der hat immer so freche Thesen verbreitet, gemeint, Architektur ist das kulturelle Leitmedium gewesen. Den Eindruck konnte man nur eine kurze Zeit äh, dann haben äh, und jetzt in den Medien, in den Redaktionen, gut sie machen eine Tageszeitung in einer Stadt, aber in den äh, überregionalen Medien äh, geht es mit dem Thema Architektur eher zurück, und das kann man auch äh, personell festmachen. Die Zahl der festangestellten Leute, die sich Redakteure, die sich mit Architektur oder Stadt... Gilt das, aber für alle Bereiche. Das gilt vielleicht für alle Bereiche, aber auch für, für diesen Bereich. Äh, also das ist vielleicht ein bisschen gegenläufig. Jedenfalls in den überregionalen Medien äh, geht das Thema eher ein bisschen zurück. Auf der äh, objektiven gesellschaftlichen Ebene wird es aber... Schärfer und auch anders wahrgenommen, offener, klarer wahrgenommen. Und es werden auch, wie soll ich sagen, wahrgenommen, dass es äh, auch zu Zielkonflikten kommt. Den Denken Sie mal, also Sie fragten nach Abriss und, und so. Es wird heute anders darüber diskutiert als noch, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Da ist doch...
0: Kann doch weg. Also noch vor zehn Jahren haben wir Bilder gemacht, wo sich Politiker an die Abrissbagger gesetzt haben und ganz stolz darauf waren, dass sie da ein bisschen an den Knöpfen rumspielen durften. Würde heute keiner mehr machen.
1: Ja. Und äh, am schlimmsten war es ja in den äh, 60er Jahren. Äh, da äh, ja, äh, gab es immer mh, das Wort auch propagiert durch die neue Heimat, aber auch andere Akteure. Äh, da wurden ganze Stadtviertel äh, saniert. Das war natürlich eine reine Verschleierung. Unter Sanierung verstand man den Totalabriss. Die Zeiten sind zum Glück
0: lange vorbei. Ja, können wir fast eine Brücke schlagen, weil ich habe gesehen, eine der großen Veranstaltungen in diesem reichen Programm ist ja zum Beispiel auch ein Symposium zum Wirken von den Hebebrand. der natürlich ja. auch für diese Sanierung ein bisschen stand. Ja, äh,
1: insbesondere müsste man da an äh, Neualtona Denken. Hebelbrand ist auch oder in seiner Zeit verantwortlich für die City Nord dann äh, gewesen und äh, andere Dinge dann auch. Hebebrand war bis 1964 Oberbaudirektor, von 1952 bis 1964. Und äh, Hebebrand äh, brachte äh, bestimmte Konzepte des modernen Städtebaus mit nach Hamburg. Äh, nämlich äh, Zeilenbau mit äh, viel Grünfläche dazwischen. Was, äh, Was damals ja
0: auch State of the Art war. war ja, ja,
1: weil äh, fast. die Argumentation äh, ging immer so, man hatte auch eine Negativfolie, die sich immer noch äh, auf das äh, späte 19. Jahrhundert, vor allen Dingen in Berlin, aber auch in Hamburg, äh, äh, richtete. Selbst die Neue Heimat hat noch in den 70er Jahren solche Filme Horrorfilme gezeigt, wie das da in manchen Elendsvierteln hier in Hamburg dazu ging. Und dann kam die, die schöne, neue, wo heute alle die wohnen schöne wollen. neue Welt. Und so. Ja, natürlich. Also Hebebrand war aber nicht der einzige, das muss man so sehen. Das war, auch im Städtebau gibt es Wellen und Denkmoden. Das muss man so sehen. Hebebrand war Jemand, ist, zu der Zeit um 1960 entstand ja auch eine andere städtebauliche Doktrin, Urbanität durch Dichte. Da haben wir in Hamburg ja auch einige Großsiedlungen in der Zeit dann äh, erleben dürfen. Und das war natürlich das Gegenmodell gegen das, was Hebelbrand äh, wollte. Denken Sie mal, also heute wird da ja ganz viel verändert, aber wenn Sie alte Luftfotos auch von der äh, City Nord sich ansehen, das sind solitäre, und dazwischen ist eigentlich nichts. So, ne? Das kann man hätte man damals schon diskutieren können, ob das irgendwas mit Stadt zu tun hat. Ja. Er war ja auch noch ein Anhänger des alten Funktionalismus, die Trennung der Funktion von Arbeiten und Wohnen und Verkehr. Schön weit auseinander, damit sich das nichts tut. Aber es führt nicht unbedingt zu Stadt. dann. Und das ist auch in Neu-Altona, das sieht man heute ja auch äh, ganz äh, anders. Und äh, ein kleines Beispiel, äh, die Esplanade, wo jetzt die drei Hochhäuser stehen, also vorher waren es ja nur, nur zwei. Wie sind damals die beiden Hochhäuser da überhaupt hingekommen? Denn Sie wissen, wie die... Äh, ich kenne die Bilder, wie es vorher aussah. Ja, also sozusagen... Das war nicht der Krieg, der denn, sie zerstört wenn, hat. Genau, das ist es. Aber... Hebebrand und sein damaliger Denkmalschutzleiter Günther Grundmann, Vater von dem späteren Architekten Grundmann, die haben einfach wieder besseres Wissen behauptet, es gäbe da so starke Kriegsschäden, man könnte die Gebäude nicht erhalten. Das war die reine Lüge, weil es musste was Modernes dahin. Nicht? Solitäre mit viel Raum dazwischen. Und Das ist nur so ein extremes Beispiel, äh, wie weit man damals auch gegangen ist äh, mit seinen
0: städtebaulichen architektonischen Eingriffen. Und ohne große Debatte. Mit, ja, ja. ja. Mhm. Mit dem Architektursommer haben wir ja, ja große Debatte. Das, das hätten Band. wir damals verändert, ja.
1: hätten wir den schon gehabt.
0: So. Wenn Sie jetzt auf die Veranstaltung schauen, gibt es da so ein paar Highlights, wo Sie sagen, das ist was, wo kein Hamburger dran vorbeikommt, ohne dass man jetzt die anderen Veranstaltungen damit klein machen möchte?
1: Also äh, es ist nicht leicht bei, bei knapp 300 Veranstaltungen da äh, wirkliche Highlights äh, zu benennen. Ich glaube, es wird sehr interessant sein, die Ausstellung der Stadtentwicklungsbehörde selber sich anzusehen. Denn äh, unser jetziger Oberbaudirektor Höhen äh, will versuchen, sozusagen eine Art Leistungsschau der letzten fünf oder sechs Jahre äh, zu zeigen, vor allen Dingen anhand von Wettbewerben und äh, sogenannten konkurrierenden äh, Verfahren, die nicht immer nach äh, Kammergesetzen wirkliche Wettbewerbe sind, aber das ist ein anderes äh, Thema. Und äh, was daran interessant ist, auch dies ist eine Art, äh, ja, fast schon Alternativgeschichte, Stadtentwicklungsgeschichte der Stadt Hamburg, jedenfalls der, der, der äh, Jetztzeit, weil es werden ja erstens sind keineswegs alle Ergebnisse gebaut worden und äh, es werden nicht nur die Siegerentwürfe gezeigt, sondern auch, nicht alle, aber jedenfalls ausgewählt, auch äh, weiter hinten äh, platzierte. Und, und das finde ich äh, hochinteressant ist ja auch mutig, ne? Also da kann man Einblick ein äh, zu geben. Erstmal dann auch, dass wir zu Diskussion führen. Welche Argumente haben eigentlich dazu geführt, dass ihr euch dafür und dagegen entschieden? W wieso eigentlich? Und äh, wie gesagt, deswegen alternativ, wenn man sich so vorstellt, wenn das und das und das hier entstanden wäre, vielleicht nicht immer zum Besseren äh, für die Stadt. Vielleicht äh, wäre es manchmal auch schlechter gewesen. Das ist auch äh, so eine, eine Kurzgeschichte äh, des ungebauten Hamburg, das ist ja ein, ein Thema, mit dem ich mich ansonsten auch noch beschäftige.
0: Wo ist ja gerade auch ein äh, Buch zu machen. Ne?
1: Ja, also das ruht äh, aufgrund jetzt, äh, weil meine Kapazitäten äh, im Augenblick etwas da auf den Architektursommer gerichtet sind. Aber ich hoffe, dass äh, das Buch im nächsten Jahr erscheinen äh, wird. Da gehen wir weiter zurück. Wir haben ungefähr den Zeitschnitt, bei 1970 gemacht, das kann man plus minus, also so klinisch genau kann man das nicht sagen. Und äh, das ist hochspannend, weil auch hier man natürlich nicht einfach immer nur über Einzelbauten dann spricht. Das ist äh, auf Dauer dann auch nicht aufschlussreich genug, sondern auch hier, wir sprachen über Hebelbrand, stößt man natürlich auf äh, großflächige Planungen, die, da kann man auch häufig sagen, zum Glück nie, nie realisiert worden sind, die aber auch nur aus der damaligen Zeit verständlich werden. Also äh, jeder kennt dieses äh, ominöse Projekt der neuen Heimat für St. St. Georg. Zentrum. Das Bild hat, glaube ich, inzwischen jeder schon mal ja. äh, gesehen. Wir haben es auch schon mehrfach auf Seite 1 gedruckt, weil es sich immer wieder gut verkauft hat. Ja, äh, es gab in der Zeit, äh, vor allen Dingen in den 60er Jahren, aber genau dieses Denken, äh, so gigantische äh, Projekte äh, äh, zu planen. Äh, was mir jetzt gerade äh, unter die Wende gekommen ist, ist äh, St. Pauli Süd. Äh, es ist also... Äh, die Verwaltung eines nicht mehr existenten Stadtteils. Da musste natürlich alles, der alte Bestand, weg. Und ein Hochhaus neben dem anderen. Und äh, wer äh, sich dort besonders hervorgetan hat, Sie sprachen äh, dieses Bild Kalmorgen äh, äh, krankenhaus Altona an. Äh, da gibt es Entwürfe von, von Kalmorgen. Da fallen sie vom Stuhl einfach. Das ist unglaublich. Das weiß heute keiner mehr. Oder auch dieses ganze Konzept, durch die Innenstadt quer Stadtautobahnen zu legen. Es war ja mal gab's eine Planung für den äh, sogenannten dritten Elbtunnel, der dort am rauskommen Baumwald. sollte am Baumwall, wo jetzt das Gruner- also nicht mehr Gruner- und Jahrgebäude dann äh, steht, und dann weiter durch die Stadt einmal über die Alster oder unter der Alster dann durch und I isebeck kanal zuschütten, weil da eine Autobahn... Äh, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen ist auch froh, dass das äh, nicht so ist. Und äh, nochmal zurück zu, zu Hebebrand. Äh, Hebebrands Nachfolger äh, ist Otto Sill, der äh, Oberbaudirektor wurde. Otto Sill ist weder Architekt noch äh, Stadtplaner, der ist Verkehrsplaner. Der war vorher äh, Leiter des Tiefbauamts und genau so war diese Phase in, in seiner Zeit, also die nächsten zehn Jahre Mitte der 60er Jahre bis Mitte der, der 70er Jahre, wurden gigantische Verkehrsprojekte da umgewälzt, die zum Glück nicht
0: alle realisiert worden sind. Ja, die zweite Zerstörung. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wenn wir auf diese 30 Jahre zurückschauen, gibt es da so ein, zwei, drei Projekte, die Ihnen besonders im Kopf geblieben sind als ganz großer Scoop. Also ich denke immer zum Beispiel an den Steinbock, der auf dem Schädel des Bismarck thront, oder der, der Findling, der in St. Katharinen von der Decke hing. Ja, gibt es da das, so? Ohne weiteres.
1: Das sind äh, spektakuläre Projekte äh, äh, gewesen, an die erinnere ich mich auch noch wirklich äh, zurück. Beim Steinbock. Also da äh, Veranstaltungen bei schönem Wetter drumherum. Also es waren so viele Menschen da. Äh, also ich weiß nicht. Also Tausende, würde ich fast schon sagen. Also, und, und das ist ja auch die Absicht, in die Öffentlichkeit hineinzugehen und die Dinge so zu thematisieren. Eine äh, äh, große Ausstellung,
0: oder mehrere,
1: wir haben eine große Ausstellung über Palladio, den äh, italienischen äh, Renaissance-Architekten, gehabt. Und das äh, war schon also sehr beeindruckend. Und dann, was ich äh, auch ganz, ganz toll fand, das hat äh, Felix in den Deichtorhallen dann noch gemacht, äh, das war eine große Ausstellung über den Dänen Anne Jakobsen. Jakobsen, also hey, Hamburg ja. und Dänemark, da gibt es viele, viele Bezüge und viele Hamburger Architekten, die sind äh, früher äh, dauernd nach Dänemark gepilgert. Das waren die Vorbilder dann auch. Und Arne Jacobsen, auch hier ist ja vertreten äh, durch das äh, Christianeum und das HIV, also früher HIV hochhaus äh, Und jeder kennt seine Stühle und äh, so etwas. Und äh, da bedauere ich äh, doch ein bisschen, dass äh, einige der großen, Akteure, sprich Museen oder auch Deichtorhallen, da sich sozusagen auf dieses große Parkett nicht mehr so richtig rauftrauen. Das hat viele Gründe, hat auch interne Gründe, Budgetgründe, auch bei denen natürlich. Aber in der Anfangszeit hatten wir sehr, sehr große Ausstellungen. Und das hing auch natürlich mit diesem Personenkreis zusammen, der am Anfang da sich sozusagen als Gründermannschaft äh, ver verstanden hat. Das funktionierte wunderbar. Auch, auch äh, äh, Hornbostel vom MKG war immer mit dabei, auch an die Ausstellung äh, bei, bei sich äh, erinnere ich mich äh, sehr gerne. Das ist auch unter seinen Nachfolgerinnen äh, stark zurückgegangen, sage ich mal
0: hm? Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, Professor Dr. Ulrich Schwarz, einer der Miterfinder des Architektursommers. Und heute kann man eigentlich nur sagen, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie raus, schauen Sie sich an und erleben den Hamburger Architektursommer. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast